0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелленд. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем изучение и исследование послания филиппийцам. Как вы уже знаете, на протяжении вот всего этого времени, когда мы изучаем это послание, мы увидели, что главная тема этого послания, который пишет апостол Павел в эту церковь в городе Филиппы, это тема христианской радости. Павел, который находится в это время в тюрьме, пишет в эту церковь и пишет о радости. И для нас очень важно, когда мы читаем это послание, видеть вот все это научение, видеть все эти наставления для того, чтобы нам понять эту радость и иметь эту радость и жить именно так, как учит нас Священное Писание. И наша тема сегодня – это радость в трудностях жизни. Трудности жизни – когда вот мы думаем об этом вопросе, здесь, в Америке, какие трудности жизни? Конечно, трудности жизни в Америке, они не связаны, наверное, с какими-то материальными проблемами. Трудности жизни здесь не потому, что нам нужно думать, чем накормить детей завтра, как купить ботинки для сына, потому что в школу нужно идти, как заплатить за квартиру, как свести, как говорят, концы с концами – Наверное, меньше этих трудностей здесь в этой стране в это время, в котором мы живем. Но если мы зададим себе вопрос, есть ли трудности в жизни у нас здесь в этой стране, И мы все скажем, есть. Трудности жизни они есть, несмотря на то, что легче в вопросе материальные, но трудности жизни есть. И поэтому иметь радость среди трудностей жизни. Это нелегко, но это нужно, потому что так учат нас Священное Писание. И не у всех это получается. И есть те, которые, оглядываясь на свою жизнь, на ту ситуацию, в которой они находятся, они вдруг приходят к выводу, что их жизнь – это просто ужасное времяпровождение. Они не любят свою семью, им не нравится их работа, им не нравится служение, они готовы передать это служение как можно быстрее кому-либо. Они смотрят на все, что происходит в их жизни, на все те обстоятельства, которые окружают их жизнь, на все те трудности, с которыми приходится сталкиваться. Они смотрят на свой характер, они смотрят на свои эмоции, которые часто проявляются и они видят эти трудности в жизни. У Александра Евтушенко, это сын знаменитого поэта Евгения Евтушенко, есть хорошее короткое стихотворение. Оно называется «Мы стареем не от старости». Мы стареем не от старости, не от прожитых годов. Мы стареем от усталости, от обид и от грехов. От тоски и обреченности, от несбывшейся любви, от житейской безысходности повседневной суеты. От забот, что только множатся, от проблем, что не решаются. Мы стареем раньше возраста, ибо души иссушаются. А чего стареем мы? Дай Бог, если от старости. А если мы стареем от проблем, от взаимоотношений, от конфликтов, от обид, от своего характера, от всех ситуаций, которые наваливаются на нас, от всех проблем, с которыми мы сталкиваемся, если это так, то что-то неправильно в нашей жизни. Потому что Божье Слово учит нас другому. И причина в том, что часто люди на самом деле не знают, как жить правильно в тех трудных обстоятельствах, которые наваливаются на человека. Проблема что христиане часто не знают, как жить правильно в тех ситуациях, в которых они находятся. И часто люди думают, что причина вот этой преждевременной старости или причина вот моего состояния, это действительно обстоятельства, которые вокруг меня. Это те трудности, в которых я оказался. Это люди, которые рядом со мной. Это причины какие-то, которые возникают. И Саня говорит, на самом деле причина не в обстоятельствах вокруг. Причина во мне самом. Причина в моем характере. Причина в моем сердце. Причина не вне, причина внутри. И когда человек не справляется с обстоятельствами, причина не в обстоятельствах, а причина в самом человеке. И поэтому сегодня, когда мы смотрим вот на это слово, которое говорит апостол Павел, этой темы «радость в трудностях жизни», нам важно понять, что это возможно, нам важно понять, что это необходимо. И нам важно понять, что если у меня этого нету, причина не потому, что что-то вокруг меня происходит. Причина в моем сердце. И я должен быть открыт этому Божьему Слову для того, чтобы пойти тем путем, которым меня учит Божье Слово. последние десятилетия ученые и доктора говорят, произошло особое увеличение психозов и неврозов. Психологи и психиатры не справляются со своей работой. И когда люди, которые находятся вот в таком состоянии, не получают должной помощи от психологов или психиатров, они пытаются найти помощь в алкоголе, в наркотиках, они пытаются найти какой-то выход из этой ситуации. И когда и это не помогает, часто люди заканчивают жизнь самоубийством потому что они не справляются с теми обстоятельствами жизни, в которых они оказались. 25 миллионов американцев сегодня страдают от депрессии. С 1990 года по 2014 год самоубийство в Америке выросло на 24%. По этой причине люди не знают, как жить. Люди не знают, как справляться с теми обстоятельствами, в которых они находятся. Один из моих самых любимых рассказов в детстве, это был э, рассказ э, Эрнста Хемингуэя «Старик и море». Может быть, вы читали и проходили в школьной программе, я читал этот рассказ и вот представлял эту ситуацию, этого старика, который в море на лодке, и вот он борется с этой огромной рыбой, которую ему удалось поймать, и столько сил было приложено, столько стараний, и в конечном итоге ничего не получилось. Приплыли акулы, ели эту рыбу. Я читал этот рассказ и, и, и думал, мне нравился, и, и представлял самого Кемингуэя, э, который много путешествовал. И только несколько позже я узнал о самом авторе, что на протяжении своей жизни он действительно много путешествовал, но грешил всеми которые только можно предстать способами. И в конце своей жизни он достал свое любимое ружье и застрелил себя в своем доме. всех есть проблемы, и не все знают, как справляться. Как нам, христианам, которые тоже имеют проблемы жизни, которые тоже имеют трудности, как нам справляться со всем этим? Христос сказал, в мире будете иметь скорбь. Он сказал, что эти проблемы и трудности жизни, они будут приходить, они будут окружать христиан. Как справляться со всем этим? Как иметь вот эту духовную стабильность? Как иметь радость в трудностях жизни? Как иметь мир, который в сердце, несмотря на обстоятельства, которые происходят вокруг? мы находим этот ответ в Священном Писании. И вот этот текст, который мы прочитаем сейчас, он как раз и показывает нам те важные моменты, которые нужно нам иметь для того, чтобы иметь радость в трудностях жизни, для того, чтобы иметь мир в трудностях жизни. Давайте откроем четвертую главу послания филиппийцам. И мы прочитаем и сегодня порассуждаем, мы рассмотрим 9 стихов этой четвертой главы. Послание филиппийцам, 4 глава. Я прочитаю с первого стиха по 9. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мысли тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им» подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Мы видим вот в этом... В тексте, вот в этом отрывке, в этих девяти стихах, которые мы прочитали, апостол Павел дает нам вот этот ответ на те вопросы, которые мы поставили с самого начала. Я хочу, чтобы мы вначале обратились, вот на девятый стих посмотрели, на последний стих, и мы видим апостол Павел здесь говорит, «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте». Апостол Павел говорит, что... Если вы находитесь в трудностях жизни, посмотрите на меня и научитесь от меня. И мы можем задать себе вопрос, кто из нас был более в трудных ситуациях или более сложных обстоятельствах жизни, нежели апостол Павел. У нас есть трудности, мы сказали об этом, но когда мы сравниваем наши трудности жизни с теми обстоятельствами, в которых был апостол Павел, то мы понимаем, что... Нам далеко до его трудностей. трудностей. И апостол Павел говорит, если вы хотите справляться с тем, что в вашей жизни, смотрите на меня, подражайте мне, научитесь от меня. Я не могу сказать так, как сказал апостол Павел. Я не могу сказать, смотрите на меня, подражайте мне и научитесь от меня, и вы будете справляться. Наверное, многие из нас не могут так сказать. Апостол Павел мог так сказать. Он действительно, как в другом тексте, он говорил, подражайте мне, потому что я подражаю Христу. Он говорит, что я отображаю Христа в своей жизни. И он показывает, как он научился жить правильно среди всех трудностей жизни. И он хочет поделиться с нами. Он хочет показать нам, как справляться с теми ситуациями, в которых мы находимся. Я еще раз напоминаю, в это время он находится в тюрьме, в это время он прикован цепью к римскому солдату, он находится в заключении, и в этой ситуации он говорит о радости, он говорит о мире, он говорит, как справляться со всеми проблемами жизни и как иметь радость в трудностях жизни, как иметь мир в сердце, он знает, что это такое. И он показывает вот в этих девяти стихах, он дает нам несколько советов для того, чтобы мы получили это, для того, чтобы мы пользовались этим, чтобы мы проходили через эти трудности жизни, сохраняя радость и сохраняя мир. И однажды наступит момент, когда апостол Павел пойдет на эшепот, когда он лишится жизни, когда голова его будет отсечена, и когда он пойдет туда на смерть за Иисуса Христа, за Евангелие, он пойдет туда с миром, он пойдет туда с радостью, и он будет знать, что жизнь прожита, и она прожита не напрасно, и она прожита правильно, и даже если она заканчивается таким путем, его мир, его радость, его внутреннее состояние, она никаким путем не не будет искажено. Он останется в этом состоянии, он знает, как правильно жить. И поэтому нам сегодня, тем, кто не знают и не умеют и не понимают, как справляться со всеми этими обстоятельствами жизни, нам важно посмотреть на его советы. Нам важно научиться этому от апостола Павла. Я хочу отметить несколько моментов. Несколько советов, которые он дает нам, вот в этом отрывке, который мы прочитали. Первое. Он говорит, стойте, Господи. Посмотрите первый стих. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные. Это первое, с чего начинает апостол Павел, когда мы сталкиваемся с трудностями и обстоятельствами жизни, характера, взаимоотношений, конфликтов. Он первому, Первое, чему он хочет научить нас, «Стойте в Господе». Я даже думаю, что вот этот, этот первый совет – это основа всего остального. Потому что все, что он будет говорить после этого, оно включается вот в этот момент. «Стоять в Господе». По сути, это слово – это военный термин. Это был приказ, который командиры отдавали своей армии, своим солдатам. «Стойте». Это означает «удерживать» позицию при атаке, стоять на том месте. И апостол Павел говорит об этом, вы помните, в 6 главе послания Ефесинам: он говорит, наша брань, она не против плоти и крови, она против духов злобы поднебесных, которые ведут эту атаку на нас, и нам нужно стоять, и нам нужно удерживать позиции, чтобы бы ни происходило. Апостол Павел к нам обращается и говорит, стойте в Господе, когда вас раздражают, когда вас злят, когда вас выводят из себя, когда вас преследуют, когда на вас говорят ложь, когда вас к вам не прислушиваются, когда вас не понимают, стойте в «Господе». Когда обстоятельства жизни атакуют вас, когда вокруг происходит то, что неверно, неправильно или вам это не нравится, Павел говорит «стойте так в «Господе». Когда мы понимаем этот важный совет мы понимаем, что нам нужно оставаться духовно стабильными, спокойными в любой ситуации жизни. И это повеление, как я сказал, это приказ. Апостол Павел обращается к нам и говорит, стойте в Господе, он не предлагает нам выбор. Он не говорит, что это можно воспользоваться этим. Это заповедь, это повеление Священного Писания. И вопрос, мы готовы его исполнить или нет? Мы готовы воспринять это или мы говорим, Ко мне это не относится. И когда какие-то ситуации возникают в моей жизни, я знаю, как поступить. И даже если я выхожу из себя, и даже если я раздражаюсь, и даже если я веду себя как-то не так, я знаю, почему я веду, потому что это, это и это. Это заповедь, которую дает Священное Писание. Стойте так в Господе. И мы должны воспринять это как приказ, как повеление для того, чтобы исполнить. Это приказ, который Господь говорит каждому из нас сегодня посредством Духа Святого через апостола Павла. Вот в этом послании, которое мы изучаем. Я хочу, чтобы сегодня, когда мы выйдем из собрания, мы помнили об этой заповеди. Мы помнили об этом слове. И мы приняли решение, я буду стоять. Вопрос, где нужно стоять? Писание говорит, стойте в Господе. Есть та территория, которая как бы очерчено апостолом Павлом в Господе. И он говорит, в трудных ситуациях жизни нам нужно быть в этой территории, в Господе, нам нужно там стоять. И мы задаем вопрос, что это значит? Что значит стоять в Господе, когда вокруг происходит то, что нам не нравится, то, что нас раздражает? Что значит стоять в Господе? Чтобы нам это понять, нам нужно посмотреть немножко на те тексты, которые Павел до этого писал, потому что первый стих, который мы прочитали, он начинается со слова итак. Павел подводит итог всему тому, что он сказал перед этим. А в третьей главе, вы помните, апостол Павел рассуждает об Иисусе Христе. Он говорит, для меня самая главная цель, я поставил эту цель, чтобы найтись во Христе, чтобы познать Христа, я от всего отказался. Я все почитаю за сор, чтобы найтись в Нем. И когда Павел говорит об этом, он говорит, что наше главное стремление, наша главная цель – это быть похожими на Иисуса Христа. Мы находимся в Нем, когда мы становимся похожими на Него в жизни. И поэтому апостол Павел здесь и говорит, он учит нас. Стоять в Господе означает всеми силами. Стремиться быть похожими на Иисуса Христа, отображать Христа в нашей речи, в нашем поведении, в нашем отношении, в наших поступках. Отражать Иисуса Христа, потому что мы находимся в нем. К этому стремился апостол Павел. И он призывает, чтобы и мы к этому стремились. И когда мы смотрим на Иисуса Христа, стоял ли он твердо? Были ли моменты, когда Иисус отступил от истины? Нет. Можем ли мы сказать, что Христос согрешил когда-либо? Нет, Писание говорит. Можем ли мы сказать, что Христос когда-то поддался трудностям жизни? Нет. И мы смотрим на Иисуса Христа, и мы хотим Ему подражать. И Павел говорит, стойте в Господе, смотрите на Христа. Понимайте ваше положение, как спасенного, возрожденного, который помещен в Иисуса Христа, который отождествляется со Христом, который имеет силу Духа Святого для победы над грехом и для победы над любой ситуацией, которую допускает Господь в нашей жизни. Первое, он говорит, стойте в Господе. Второе, посмотрите, что здесь написано. Второе, я бы сказал, совет, который дает апостол Павел, он говорит. Будьте миротворцами. Давайте посмотрим второй и третий стих. «Умоляю Еводию, умоляю Сентихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною». Он пишет о любви. Он обращается к этой церкви, Послание филиппийцам, и говорит «возлюбленные». Он пишет об этих особых отношениях, которые были у апостола Павла. Но это легко любить, тех, кто любит тебя. Действительно, он любил этих братьев и сестер. Они заботились о нем. Он пишет в этом послании, были моменты, что никто мне не помогал, только вы, только ваша церковь. Вы проявляли эту любовь. И он обращается к ним возлюбленные. Он действительно искренне любит их. Но легко любить тех, кто помогают тебе. Легко любить тех, кто заботится о тебе. Как относиться к тем, кто создают проблемы? Тем, кто создают конфликты? И Павел вот в этом втором и третьем стихе, он говорит о конфликте, который был в церкви Филиппах. Мы все хорошие до, тех момент, до того момента, пока вспыхнет конфликт. А потом, когда вспыхнет конфликт, тогда мы показываем, кто мы на самом деле. Не тогда, когда все гладко, спокойно, и все нас любят, и все нам помогают. Тогда, когда возникает трудная ситуация. Вот тогда проявится на самом деле то мы есть. Вот тогда из сердца выходит то, что на самом деле наполняет это сердце. И апостол Павел учит нас в этой ситуации. Он не описывает много деталей о том конфликте, который был в этой церкви. Но мы видим, что там в церкви была проблема. И эта проблема была связана с двумя сестрами. Одну звали Еводия, а другую звали Сентихия. Между ними какая-то была проблема. Как часто бывает в церкви проблема из-за двух сестер, которые не поладили что-то между собой. Эта проблема начинается с чего-то мелкого, потом она переходит на мужей, а потому оттягиваются другие члены церкви, и возникает конфликт церкви, возникает напряжение, и эти конфликты захватывают церковь, и церковь делится на два лагеря, на кланы, начинаются споры, начинается напряжение, критика, деление, горечь начинается враждебность, непрощение, гордость, превозношение друг на друга, потому что возникает эта ситуация конфликта. И мы видим, что это возникло там. Но когда возникает такая ситуация конфликта, самая основная проблема – церковь перестает быть церковью. Когда все вот эти ситуации возникают внутри членов церкви. И апостол Павел понимал, он знал, что такое прощение и любовь, которые делают церковь, чтобы она была церковью. И он обращается вот в этой ситуации к этим членам церкви. Мы не знаем точно причину этого конфликта. Скорее всего, это не было по вопросу учения, потому что если бы это было по учению, апостол Павел сразу бы расставил все точки, он бы сразу объяснил. Скорее всего, это не был особо важный вопрос, но конфликт, который возник между Еводией и Сентихией, он стал большим конфликтом. Мы не знаем, кто были эти женщины. Когда мы читаем Деяния апостолов, мы знаем, что Павел пришел в Филипп, и там не было синагоги. Обычно он приходил в синагогу, начинал там служение, но он пришел в Филипп, и там не было синагоги. Там несколько человек были собраны, они собирались возле реки. Так была создана церковь. Там сказано, были некоторые женщины, может быть, эти женщины, Еводия и Синтихия, были там с самого начала. Они были известны, они были уважаемы, но что-то произошло между ними. И апостол Павел пишет об этом конфликте. Мы видим, что апостол Павел говорит, что Еводия и Синтихия, они вместе подвязались апостолам Павлом благовествований. Они были тоже миссионерками, они проповедовали слово. Сатана может создать конфликт между двумя пресвитерами. Между служителями, между миссионерками, между теми, кто находится в служении, сатана может искусно сделать, что возникнет конфликт, как это возникло в той ситуации. И апостол Павел говорит, им нужно мыслить тоже о Господе. Он пытается решить этот конфликт. И он говорит о том, что нужно сделать. Он говорит, вам нужно наладить ваши отношения с Господом. Потому что если у двух людей правильные взаимоотношения с Господом, у них всегда будут правильные отношения друг с другом. И апостол Павел здесь говорит об этом. Если человек поступает по духу, и у него все в порядке с Господом, и второй человек поступает по духу, и у него все в порядке с Господом, эти два человека идут вместе. И у них нет, и никогда не бывает каких-то проблем. И посмотрите, в этом тексте апостол Павел в третьем стихе обращается к неназванному сотруднику. Он даже имя его не называет. Он говорит, ей прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им. Он понимает, что есть проблема, есть конфликт. Он обращается к ним и говорит, вам нужно наладить отношения, прежде всего с Господом, потом друг с другом. А потом обращается к своему сотруднику и говорит, помогай им. Если мы желаем, чтобы в обстоятельствах жизни у нас была радость, и у нас должен быть мир, мы должны стать миротворцами. Представьте себе ситуацию, когда в церкви Филиппа идет собрание, они получают послание от апостола Павла, и они считают это послание в церкви, как это было принято тогда. Они считают это послание, и Еводе, и Синтихи сидят здесь, наверное, в разных углах. И апостол Павел читает это послание, он говорит, умоляю Еводию и Сентихию думать тоже о Господе. Они слушают, они в собрании сидят, а потом обращается к этому сотруднику, не знаю, может быть, он был один из пресвитеров, помогай им. И вся церковь слышит это. И Вся церковь воспринимает ситуацию. И этот сотрудник, пресвитер или кто бы он ни был, он должен стать миротворцем в этом процессе примирения. Он должен решить эту проблему для того, чтобы конфликта не стало. Мы должны сказать, что мир и радость, они не зависят от обстоятельств. Они зависят от того, как мы ведем себя в этих обстоятельствах. Они зависят от того, научились ли мы правильно реагировать на те обстоятельства, в которых мы оказываемся. Не раздражаться, не конфликтовать, не выходить из себя не впадать в депрессию, если мы правильно научились реагировать, и мы готовы к этому, тогда, когда приходят эти обстоятельства, мы знаем, как себя вести. И посмотрите, здесь в этом тексте мы видим, что апостол Павел призывает быть миротворцем, потому что если в нашем сердце есть искреннее желание в любой ситуации быть миротворцем, примирять, нести мир, это будет сохранять мир в нашем собственном сердце. Это будет сохранять радость, которой необходима каждому христианину. Мы сегодня слышали пение хора. На горной проповеди Иисус Христос говорит, блаженны миротворцы, почему? Ибо они будут наречены сынами Божьими. И мы должны задать себе вопрос, я могу себя назвать миротворцем? Я разрушитель мира? когда возникают обстоятельства, или я миротворец в тех самых обстоятельствах? Когда возникает напряжение, конфликт, ссора, я ставлю свою целью мир принести, или я только разжигаю этот огонь? И апостол Павел говорит, будь миротворцем, стремись примирять, неси этот мир. И вы помните Иисус Христос в 10 главе Евангелия Луки, он учит он наставляет своих учеников. Он отправляет их на служение. Это к нам относится. Он нас отправляет на служение. И он к нам сегодня говорит эти слова. В какой дом войдете, сперва говорите что? Мир дому вашему. Мы сегодня это делаем, братья и сестры или нет? Мы приходим друг к другу в гости. Что мы говорим? пай Он говорит, когда вы входите в дом, говорите эти слова. Мир дому вашему. И что он дальше говорит? Если будет там Сын Мира, то почиет на нем мир ваш. А если, нет? а если нет, то к вам возвратится. Когда мы входим в эту ситуацию, где нету Сына Мира, где конфликт, раздражение, ссора, проблемы, жизненные обстоятельства, мы входим в эту ситуацию, Христос говорит, приходите туда с этими словами, мир вам. И если там нету этого мира, если не желают примиряться, и все равно этот конфликт, Христос говорит, мир ваш, он вернется к вам. То есть мир будет сохраняться в сердце вашем, в обстоятельствах жизни, когда вы поступаете правильно, вы не потеряете мир, вы не потеряете радость, потому что вы становитесь миротворцем. Третье, что я нахожу, посмотрите, четвертый стих. Радуйтесь всегда в Господе. Еще раз говорю, радуйтесь. Третий совет, который дает апостол Павел, нам нужно иметь радость всегда. И вот эта радость, о которой он говорит, она этими двумя качествами определяется. Это радость всегда, и это радость независимо от обстоятельств. Если он говорит, всегда радуйтесь, он знал, что у нас могут быть трудности. И у него были эти трудности. И он был в тюрьме. Его избивали, и он был при смерти. У него было много-много проблем, и он знает это. И он учит нас сегодня, понимая, что и в нашей жизни есть много ситуаций, когда обстоятельства жизни наваливаются на нас. И при всем этом он говорит, радуйтесь всегда. И когда мы думаем об этом, мы можем себе задать вопрос, как мы можем радоваться в этих обстоятельствах. И в ответ радуйтесь в Господе. Это особая радость, потому что в этой жизни все меняется, обстоятельства меняются, у нас могут быть легкие дни, трудные дни, у нас могут быть проблемы, Господь неизменный. И поэтому мы не должны радоваться в зависимости от обстоятельств, когда все хорошо, и все нам улыбаются, и у меня хорошее настроение, и все получается так, как я хотел бы. Это все изменчиво, Господь неизменный. И поэтому наша радость должна зависеть не от того, что происходит вокруг нас. Наша радость должна быть основана на Господе, который никогда не изменяется. И когда мы знаем, кто есть Господь, тогда обстоятельства вокруг нас, они никак не влияют на нашу радость. Мы знаем, что Господь с нами, и наше состояние мира, и наше состояние радости – оно напрямую связано с тем, что мы думаем о Боге. Как мы понимаем Бога, оно влияет на то, будет ли у нас всегда мир, будет ли у нас всегда радость. И если мы оказываемся в ситуации, когда мы теряем мир, и когда мы теряем эту радость в Господе, это только говорит и подтверждает, я недостаточно знаю Бога, я недостаточно знаю, кто он есть. Человек, который правильно знает Бога на основании Писания, он не выйдет из себя, он не будет гневаться, он не впадет в панику, он не впадет в депрессию, потому что он знает Бога, который не меняется, как бы ни менялись обстоятельства. Он знает, кто есть Бог. Этот человек пройдет через все обстоятельства жизни, через все переживания, через все трудности. Он знает, что за всем этим стоит Господь, который никогда не меняется. И мы знаем, что Первая Церковь знала эту радость. Они шли на страдания, они были в гонениях, они радовались, они знали, что это за радость в Господе. И апостол Павел говорит, Царство Божие это не пища и питье, но праведность, и мир и радость во Святом Духе. Сегодня для многих христиан Царство Божие это пища и питье. Они об этом радуются. Когда есть пища, когда есть питье, мы радуемся. Но все в порядке обстоятельства жизни складываются хорошо. Павел говорит: не это Царство Божие, это мир. И радость, и праведность во Святом Духе, даже если нету пищи и питья. В этом Царство Божие. Это радость, которую дает Господь. Мы задаем вопрос, чему мы радуемся? Почему мы радуемся в Господе? Мы понимаем, мы размышляем о Господе. И если в ситуации, которая выводит нас из себя, мы не радуемся, причина, потому что мы не думаем о Господе. Причина, потому что мы не стоим в Господе. Мы вышли из этой территории, которая определяется быть в Господе. И мы потеряли эту радость. Четвертый совет. Давайте посмотрим на пятый стих. И здесь апостол Павел говорит, кротость ваша да будет известна всем человекам. Для того, чтобы в любых обстоятельствах жизни сохранять мир и радость, Павел говорит, все люди должны знать вашу кротость. Это трудно потому что противоположность кротости — это мятежность, это бунтарство, и это гордыня. И гордыня или гордость — это естественное состояние греховного сердца. И поэтому нам неестественно иметь кротость, этому миру неестественно иметь кротость, гордость — это естественно, это естественное состояние греховной природы человека. Кротость приходит тогда, когда Господь меняет сердце. Когда Он забирает каменное сердце, когда Он дает плотяное, живое сердце, сердце, которое знает Бога, когда Господь совершает вот эту сверхъестественную перемену. И у человека, у которого нет кротости, у него не будет и мира, у него не будет радости. Потому что кроткого человека Нельзя обидеть, его нельзя унизить, его нельзя оскорбить, он все принимает. В этом и определяется его кротость, у него невозможно забрать мир и радость. Он принимает любую ситуацию, он не отстаивает свои права. Сегодня психология говорит о том, что для того, чтобы человек был в нормальном состоянии, ему нужно правильное чувство достоинства, self-esteem. Они говорят, именно эта проблема, состояния человека, у него униженное чувство самодостоинства. Писание говорит совершенно об обратном. Писание говорит о том, что нам нужна кротость. Помните слова Иисуса Христа? Он говорит в 11 главе Матфея, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он говорит, «Я дам вам мир». Вы труждаетесь, вы обремененные, у вас трудности, обстоятельства жизни, придите ко мне в этих ситуациях, в этих обстоятельствах, в этих конфликтах, в этих переживаниях, Он говорит, придите ко мне, я успокою вас, я дам вам мир. Помните, Он дальше говорит: возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, бо я кроток и смирен сердцем. Он говорит, чтобы вы получили мир в этих обстоятельствах, Научитесь от меня и станьте кроткими. Научитесь принимать все, что происходит, не ожидая, что к вам будут относиться как к какому-то великому. Будьте готовы принимать то, что происходит в вашей жизни. Будьте готовы идти тем путем, которым вы идете. И вы помните, что кротость – это одно из качеств плода Духа. Дух Святой работает над каждым из нас, и Он желает, чтобы мы стали кроткими. Потому что кротость – это шаг на пути к миру, к радости во всех трудных обстоятельствах жизни. Мы смотрим дальше, следующий пункт, который я нахожу здесь, это шестой пункт – это вера. Знаете, пятый стих, он не заканчивается словами о кротости. Мы читаем «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко». Я всегда воспринимал, что близость Господа, она как-то связана с кротостью, но потом как-то я начал размышлять, и я подумал, что слова «Господь близко», они стоят между пятым и шестым стихом. И если мы прочитаем их вместе с шестым стихом, посмотрите, что получается. «Господь близко, не заботьтесь ни о чем». О чем это говорит? Это особое качество веры, которое нам необходимо, чтобы нам сохранять радость и мир. «Господь близко». О чем это говорит? Это говорит о том, что Господь придет. Да, возможно. Мы понимаем, что Господь близок, Он скоро грядет. Но не только это. Господь близок сегодня и сейчас каждому из нас. Вот эту мысль мы, возможно, теряем. Мы думаем о будущем. Да, Господь придет. Мы ожидаем пришествия. Но сегодня, в тех обстоятельствах, трудностях, в которых я оказался, где Господь? Мы часто не верим, что Он рядом. Мы думаем, он где-то, он далеко, он на небе, он где-то на троне. И мы оказались сами вот в этих обстоятельствах. И нам тяжело, и поэтому это раздражает нас, поэтому мы гневаемся, поэтому мы так ведем себя. Писание говорит, Господь близко, не заботься ни о чем, Потому что Он рядом, потому что Он здесь. Наше понимание, я повторяю эту мысль, наше понимание Бога влияет на наш мир на наше состояние, если мы верим, что Господь близко, потому что Писание так говорит, оно сегодня каждому из нас говорит, Господь близко, разве Он не живет в сердце нашем? Разве мы не должны доверять Господу? Разве мы не должны понимать, что если Господь близок, мне не нужно заботиться, переживать, раздражаться, Он рядом, Он поможет. И Писание поэтому говорит об этом. Следующее, шестое, нахожу. Это благодарственная молитва. Если мы хотим иметь мир в сердце, Писание говорит, всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте сердца ваши пред Господом. Возможно, мы знаем этот стих наизусть, но обратили ли мы внимание, что здесь идут эти слова молитва с благодарением? Это путь, это шаг в трудных ситуациях в жизни молиться с благодарением. Почему? Потому что мы знаем, кто есть Господь. Мы знаем, что Бог всемогущий, и Он может исправить любую ситуацию в моей жизни. И если Он не делает, значит, у Него есть причина. Значит, Его воля, чтобы изменить меня, Его воля благая, угодная и совершенная, Бог работает надо мной, допуская эти обстоятельства в отношении моего мужа, моих детей, моей семьи, моей церкви, моей работы, моих друзей, моих соседей, все, что влияет на меня, Бог допускает это, потому что у Него есть цель изменить меня. И я молюсь с благодарением за это. И это приносит мир в моем сердце. Наконец, последнее, что я вижу здесь, последний шаг, это в восьмом стихе, это наши мысли. Посмотрите, Писание говорит, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала, о том помышляйте». Статистика говорит, что у каждого из нас в течение дня Бывает от 50 тысяч до 70 тысяч мыслей. Это одна мысль каждую секунду. Что это за мысль? О чем мы думаем? Писание в этом тексте говорит, у нас должен быть фильтр, как в компьютере ставит фильтр. Фильтр над мыслями нашими. Мы часто воспринимаем, что наши мысли, поскольку их не видят люди, они могут быть о чем угодно. Я размышляю, я думаю, все, что мне приходит, все, что я желаю, все, что мне интересно. Писание говорит, ты должен поставить фильтр над тем, что ты думаешь. И в этом тексте мы видим, что Писание говорит вот этот подробный список для проверки наших мыслей, что истина, честно, справедливо, честно, добродетели, похвала, о том помышляйте. Это проверка для нашего компьютера это проверка для сплетен, это проверка для разговоров, это проверка для всего, что в нашей жизни происходит. Я должен поставить этот фильтр, чтобы в мой разум, в мой ум попадало только то, что проходит эту проверку. И если я это совершаю, результатом будет мир в сердце. Я контролирую свои мысли, я не допускаю, чтобы туда попадало то, что не должно. Это результат будет обязательным. И давайте посмотрим, какой результат. Мы находим этот результат в 7 стихе. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий. Это то, что всем нам нужно. В трудных обстоятельствах жизни нам нужен мир Божий. Писание говорит, вот так вы получите мир Божий. И Писание говорит, что в этой ситуации, в девятом стихе, «И Бог мира будет с вами». Это не говорит, что Бог всегда пошлет ответ на нашу молитву. В этом стихе нету этого обещания. Вы будете просить, и Бог обязательно ответит, Бог обязательно пошлет то, что вы просите. Здесь нету этого обещания. Здесь обещание, если вы будете так жить, Бог даст вам мир. В вашем сердце будет мир, Божий мир, тот мир, который от Бога исходит. И здесь написано, этот мир превыше всякого ума. Это непонятно для людей, как в этой ситуации. Когда утрата, горесть, смерть в семье. Как можно иметь мир в этой ситуации? Это мир превыше ума. Он непонятен даже нам самим. Но Бог дает этот мир. Бог дает радость во всех ситуациях. Бог дает это обетование. Исаи сказано, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Господь дает нам это обетование. И мы видим, здесь сказано, что будет делать этот мир. Он сохранит, написано, соблюдет ваши сердца и помышления. Господи Иисусе. Мы опять находим эту территорию, то, что названо Господь Иисус. Там мы будем находиться. Мы не выйдем за границы. Мы не станем как эти люди, которые реагируют неверно и неправильно. Мы будем сохраняться в этом мире, потому что мы будем в Господе. Он сохранит нас от волнений. От стрессов, от раздражений, от сомнений, от переживаний. И Это тоже военный термин. Он будет нас сохранять. Он будет хранить, он будет оберегать нас. И наше сердце и наши мысли будут во Христе. Мы будем сейчас молиться. Мы увидели этот путь, который показывает нам Писание. Если мы хотим иметь радость и мир в обстоятельствах жизни, мы готовы идти этим путем? Мы готовы стоять в Господе? Мы готовы быть миротворцами? Мы готовы стремиться иметь радость в Господе. Мы готовы проявлять кротость. Мы готовы всегда не заботиться, но верить, что Господь рядом. Мы готовы всегда во всех ситуациях контролировать свои мысли и все, что приходит нам. Если мы готовы идти этим путем, мы будем иметь мир всегда. Господь да благословит нас в этом. Аминь. Давайте помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелла «Волна благословения» город Детмал, Германия Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!